0: Hola, buenas tardes. Línea microfónica con Santa Cruz de Tenerife. No, todavía no. Con, ¿Todavía ma no? con Madrid todavía. Con Madrid, bueno, bueno, entonces nada,
1: una, una hora más en la península. Por ahora sí. Pero bueno, Por pronto, ahora... pronto, pronto haremos un experimento desde Tenerife.
0: Hombre, y, y, y será, será mi, mi honor el,
1: el poder saludarte mientras estás
0: allí. Que de todas maneras, muchas gracias porque el experimento de hoy es especial, vamos, a mí me hace, me hace una especial ilusión y, y el mérito es tuyo, es decir, que hoy hoy tú te has currado, bueno, también lo fue el fin de semana pasado, por cierto. ah bueno no, no,
2: no. <risa> Eso...
1: pero
0: hoy te, tú te has currado la asistencia de, de una invitada muy especial. Y...
1: Sí, a, a ver si se conecta, a ver si podemos conectarla. A ver si podemos conectarla y a, y
0: a, ver, a ver si se, se nos conecta también la línea microfónica. Ah, ahí
1: tenemos ah, a nuestra invitada, hay que convertirla en participante. Aquí la invito ahora
0: mismo a hablar. Leticia, buenas Hola.
1: tardes.
2: ¿Qué tal?
0: Muy bien, Leticia Álvarez, para quien no lo conozcáis, es eh, periodista, entre otras cosas, ¿verdad? Y acaba de volver de Ucrania hace poquito, que donde estuviste mm, eh, informando para France 24, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Sí, sí, exacto.
0: Bueno, muchas gracias por, por, por haber querido estar con nosotros esta tarde, porque tú eres una profesional de verdad, no como nosotros que somos una una pandilla de
1: sinvergüenzas. No, y Leticia, y, y, y Leticia además, yo, yo sé que ella se piensa que somos un, que esto es una cosa en serio, pero no 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 es tan en serio. Queríamos hablar con ella porque. Porque, por, porque por, para una vez que conocemos a alguien que está cerca de lo que está pasando, pues aprovecharnos y, un poco. Y porque ocurre una cosa, y es que nosotros en este, en
0: este espacio en el que comentamos actualidad siempre lo hacemos eh, partiendo desde la, la base de que no tenemos absolutamente ni puñetera idea. O sea, que no, nunca pontificamos, sino que, que estamos absolutamente dispuestos a, a estar equivocados. Pero siempre viene muy bien el, el tener a alguien que, que sabe de lo que habla, sobre todo para, para ilustrarnos a nosotros, pobres tarugos.
2: No, no, no. Lo que está siempre bien es dudar de todo.
0: ¿Qué es, qué es lo que hacemos? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo hace que volviste de, de Ucrania, Leticia?
2: Pues eh, tres, días. Sí, tres
0: días. Tres días, nada más. Y si tuvieras que resumir en una frase, que esto ya sé que es una cosa así como muy de muy de Ferreras, que no se debe hacer, ¿no? En plan de... Sí. Leticia Álvarez, experto Internacional, en una frase, un titular... ¿Cómo, ¿Cómo resumirías? para si, si, si tuvieras que contarle a alguien de nuevas qué es lo que ha pasado y qué es lo que has visto allí, ¿cómo lo dirías rápidamente?
2: Eh, bueno, a ver, si lo toca que hacer informativo, diría que es una invasión rusa y una guerra total eh, donde se está invadiendo un país y se está matando a civiles y se está intentando destrozar económicamente y socialmente.
1: ¡Uy! Le te hemos te perdido. Sí, está, está en movimiento. Sí, de pronto Me sí. decía está en movimiento, pero aprovechemos y saludemos a Ángel, que es el que... ¿Qué, vamos, eh? ¿Qué tal?
3: ¿Cómo estamos? si sí, te lo digo.
0: hoy sí, sí. Te, te hemos perdido, Leticia. Te, tenemos sí, problemas te de, de, de conectividad.
2: Ah, sí, 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 lo siento. Es que estoy en el coche, justo vengo de ver a una amiga ucraniana.
0: Ah, mira. Pero mira, ya, ya, ya sobre de lo que nos has empezado a decir... Son cosas que vienen muy al pelo, sobre todo hoy en día, que hemos sabido lo que lo que van dejando las tropas rusas en retirada, ¿no? Eh, en medio de, bueno, yo acabo de ver ahora un tuit de la embajada rusa remitiendo un canal de Telegram en el que, bueno, que dicen que todo esto son, son inventos de la OTAN y de los crédulos gobiernos que le hacemos el caldo gordo a los Estados Unidos para hacer negocio.
2: Claro, claro, sí, claro. Los, los muertos atados en, en la carretera son todo invenciones. Es, está en nuestra. Son todos nazis. Y son todos, y, nazis? ¿Y son
0: todos nazis, bueno, lo, lo que dicen también es que están vivos, ¿no? Dicen, hay uno que se ve como mueve la mano.
2: Mira, yo es que, de verdad, hay veces que prefiero callarme y no responder a estas cosas porque, porque acabaría diciendo insultos, <risa> es que no me sale otra cosa. Claro,
0: y, y tú, tú todo el tiempo que estuviste allí y que viviste eh, eh, la, los la, la invasión prácticamente día a día, eh, ¿cómo era? Quiero decir, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se puede describir lo, lo que era aquello? El
1: gru se está saboteando la línea. Sí, yo creo que... O el gru, o el, ¿cómo se llama este? El, el profe rojo. El, profesor este de, <risa> el profe rojo está, está pisando un cable. No, no, te,
3: no, no digáis. No digáis nada de profe rojo que.
2: Sí.
0: Has, has vuelto, Leticia, te, te, te tenemos de nuevo.
2: Sí, 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 he vuelto y estaba diciendo que me encanta porque no tengo cobertura.
0: Claro, no, no. Nosotros, está, nosotros estamos seguros de, 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 de que tienes seguro tienes un señor del GRU detrás con un inhibidor.
2: Ah, sí, no descartaría.
1: No, no. Oye, yo, yo quería preguntarle a Leticia porque al final, que Leticia, claro esto es jugar en una liga distinta del periodismo, ¿no? nosotros estamos acostumbrados a trabajar pues detrás de una mesa, pues en, en redacciones, en nuestra casa o donde sea, pero... yendo a, a ruedas de prensa, a cosas cómodas. Pero, pero yo, yo yo siempre tengo duda cómo, cómo es la intendencia de, de trabajar en un sitio así, en un sitio de conflicto. Yo sé que siempre hay un fixer, hay personal local, pero cómo, cómo se organiza uno. Leticia no estaba sola, estaba acompañado, acompañada de su compañera Irene Sabio, pero ¿Cómo, ¿Cómo organiza uno un día de trabajo en, en un sitio donde, donde está en guerra?
2: A ver, yo no, no soy de organizar, porque es verdad que yo me muevo muy bien en el caos. O sea, para mí el caos es, mi, es donde mejor trabajo. Entonces, por, y quizás por eso me, me trabajo muy bien en, en conflictos o en, o en situaciones de crisis, porque me sé mover muy bien y con mucha agilidad. Pero no planifico, o sea, no, no, yo sé las horas en las que tengo que hacer ciertas cosas... Eh, y durante la semana me voy planificando eh, los temas, pero mucho de lo que va ocurriendo durante el día eh, es, eh, o sea no lo puedes prever. Y, y tú directamente te vas adaptando y vas sacando material eh, según transcurra el día. Entonces es, es un poco caos y, y trabajamos, bueno en mi caso, no sé si en todos los casos, pero en mi caso más de 12 horas al día. Y, y siete días a la semana, entonces es, es muy intenso todo, pero bueno, eso también me permite por otra parte no muchas veces no, no absorber todas las emociones que tendría que absorber y que si lo hiciera probablemente me bloquearía y tendría algún... sí, colapsaría, así que... Pero, pero eso, yo es que es mi caso especial, ya te lo digo, yo es que, es que soy un caos y entonces para mí el caos es, es, eh, es vida.
0: Eh, que tú lo dices con mucha naturalidad, pero, pero sabemos que has pasado hambre, frío y miedo. Y ahora lo estás diciendo como si tal cosa. Pero, <risa> pero sabemos ya. que han ocurrido esas otras cosas. ¿Por qué zonas sí. de Ucrania te has movido? Eh,
2: bueno, eh, estuvimos en, en Kiev. Y luego eh, bajamos por la zona sur y ya nos movimos por Vinica, Sitomir, cerca y todos estos pueblos de Termópil. Entonces, según íbamos pasando por estos pueblos, pues también los iban bombardeando. Yo creo que es, eh, fue la parte más complicada de todo porque en, en, los, en la ciudad, en Kiev, sabes que ellos conocen que tú estás en un hotel de periodistas, pero en los pueblos y cuando te mueves, ellos no, no, no saben dónde están y es donde reciben también más bombardeos, es más inseguro y es donde tú convives con, con la gente que está escapando como tú de lo mismo. Uh -huh. Entonces ahí eh, la situación es distinta y ahí sí que pasamos mucho, pasamos hambre, que yo creo que es... Eh, que es eh, el pasar hambre es duro, es muy duro. Y sueño ya al final acabas sobreviviendo sin dormir mucho y, y bueno, y te das más cuenta del miedo porque ya cuando bajas a un refugio antiaéreo y estás escapando de lo mismo y, y ya yo en ese momento fue cuando me di cuenta y, y, y miraba a los ojos a, a los compañeros que tenía y, y, y me di cuenta de, de la situación y, y del peligro que estábamos viviendo y cómo ellos intentaban sobrevivir también. Entonces, ese momento sí que fue un poco
1: duro, sí. Yo, yo quería preguntarle, Leticia, porque a, a lo largo de, de, estos, de estos días ha trabajado, como decía France24, ha trabajado también para, para, para distintos medios del grupo A3 Media, y, y claro, desde allí yo no sé si, si llega mucho el eco de lo, que, de lo que se comenta aquí. Es verdad que sí si ha estado conectada por redes sociales, pues en mi caso hemos hablado casi todos los días, pero ¿cómo, ¿cómo se ve el reflejo de lo que se comenta aquí? De la gente que se sienta en una mesa a comentar, los opinadores, los todólogos, los, los profes rojos apoyando a Rusia, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo se observa eso desde la distancia?
2: Pues es que no teníamos mucho tiempo de prestar atención a, 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 los, a los que opinaban en, en las tertulias, pero es que no teníamos ni tiempo ni ganas tampoco, así que no prestábamos mucha atención. Eh, sí que es verdad que me entraba de las cosas pues, por ti, por los grupos de amigos que tengo que son periodistas, que al final son los que me, más me interesa saber su opinión o, 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 la, o, o la prensa, la gente, pero eh, las tertulias y demás tampoco hacíamos mucho caso y, y a nivel político, de política nacional, es que no le he prestado mucha atención porque, porque es que no era el momento, no era el momento y y la verdad es que no tenía nada de tiempo o sea no tenía
0: tiempo ni para dormir ni para tener tiempo para verme una tertulia es que no aquí aquí se, se ha hablado mucho de, de cómo ha sido la respuesta que han dado los ucranianos se ha hablado mucho de que de que esta ha sido una guerra muy de propaganda pero pero tú has vivido la parte que no es propaganda es decir tú has vivido lo que es eh, lo que lo que es eh, esa guerra en en directo y, y en vivo entonces ¿Qué consejo darías para alguien que quiere decir, no, es que hay mucha propaganda, ¿Cómo, ¿cómo le sacudirías un poco la confusión para que sepa qué es lo que está ocurriendo?
2: A ver, propaganda hay, y eso tienen razón, y propaganda ucraniana, obvio que hay. O sea, es una guerra, hay, hay propaganda por, en los dos bandos, pero yo he estado en, en el Donbass, yo he cubierto la guerra del 2014... Eh, Me pueden debatir que el ejército ucraniano también bombardeaba esas primeras líneas de, de batalla como eran, no sé, pueblos como Yasinovata. Es verdad, ocurría y perdían casas, pero es que ahora estamos hablando de una guerra total en la que se envía misiles directamente a hospitales. Eh, ahora estamos hablando de que eh, el único argumento que tenemos en contra es considerar a, a un país de 40 millones de habitantes... Eh, nazis, cuando el partido que representa a la extrema derecha en las últimas elecciones ni siquiera obtuvo un 2%, o sea es que la propaganda se cae por sí sola en el momento que se empiezas a debatir y, y claro que, que hay propaganda y que los periodistas tenemos muchas restricciones a la hora de, de ir a, a cubrir información las cosas que no, que no quieren que se muestren pero, pero les diría a los que, a los que se quieren informar eh, yo es lo que hago eh, es ver eh, la, la cifra de, de, de daños, de, de civiles, eh, qué ciudades están siendo destrozadas, masacradas, eh, sitiadas. No estamos hablando de ciudades rusas, estamos hablando de ciudades eh, ucranianas en las que están siendo totalmente arrasadas. Es que no, no, es que no creo que necesite explicar más a, a una persona que, que ver las imágenes que hemos visto en, en Bucha o en Irpin. Es que hablan por sí solas.
0: Mira en Ángel, sí, sí, sí.
3: Tú. No, a mí me gustaría... Yo tengo un, una duda siempre. Cuando cuando escucho a compañeros hablar de que están en, en una guerra y están rodeados del horror y demás, ¿no? A mí... Yo me acuerdo siempre del fotógrafo este Kevin Carter y de la famosa foto del del, del buitre y la niña sudanesa y tal. Entonces, sí hubo un debate en, aquello, en aquel momento cuando se publicó esa foto, que ganó un Pulitzer eh, en el 93 eh, sobre sobre la postura de los periodistas que están en zonas de... Yo creo que Leticia sería perfecta para explicarnos cómo es posible que un profesional se mantenga al otro lado de la cámara y no intervenga.
2: Ah, es complicada esa pregunta, pero bueno, claro. eh, te, te diré que yo personalmente eh, he intervenido muchas veces. Porque no, porque soy pues, es, es mi, mi personalidad. Entonces, eh, si soy profesional pero tengo unos límites muy marcados. Tengo unos límites muy marcados en cuanto a grabar el sufrimiento de niños, por ejemplo. Eh, tengo unos límites, cuando tengo que, que grabar eh, también, eh, no sé, cuando estoy viendo que una persona está en, está, no, que lo está pasando muy mal o está a punto de morir, eh, ese paso de, de la vida a la muerte para mí significa dignidad. Entonces, si yo a esa persona no se lo he podido preguntar antes, eh, soy muy cuidadosa eh, haciendo esos planos o buscando esa información porque, porque para mí es prioritario la dignidad de las personas y, y el respetar a, a la infancia que es lo más vulnerable entonces eh, muchas veces he eh, apagado la cámara yo creo que hay muchos compañeros que también lo han hecho también he visto a muchos que no pero, pero bueno para mí es eh, sentido común o sea, yo he sentido común en el momento que ya traspasas la línea y ya te ves muy implicado yo siempre lo digo, eh, cógete un billete de vuelta, vete a casa y descansa. Y luego vuelve, porque, porque claro, ahí no solo peligras tú, sino que también peligra tu, tu seguridad. Cuando estás en, en, en esos límites de, de presión psicológica, también está en juego tu seguridad y, y lo que pones en juego cada vez, que, cada vez que vas a cubrir una información. Entonces ahí hay que andar con mucho cuidado. Y yo siempre que veo que estoy rozando ese límite, vuelvo a casa.
0: Y en, en esas 12 horas de, de trabajo diarias de 7 días a la semana, ¿tú crees que te ha dado tiempo a contar todo lo que tenías que contar o te has dejado un montón de cosas en el tintero?
2: Me he dejado muchísimas, me he dejado muchísimas y, y, y por eso voy a volver. O sea, es, eh, cuando descanse y esté aquí en, en casa una temporada, volveré porque yo creo que, que lo más importante ahora es... Eh, y, y lo que va a ser en un futuro es contar eh, la posguerra. O sea, todas esas historias eh, de de familias eh, asesinadas, eh, to todo lo que haya. Mariupol va a ser, el día que eso se abra, eh, es que hay que contarlo. Yo creo que es la parte más importante de todas, contar las atrocidades que se han cometido contra civiles. Y, y yo voy a ir a, a cubrirlo porque creo que, es, que, 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 es, que es, es ahí donde el trabajo del periodista... Eh, es más importante, más allá de pues, contar, yo qué sé, eh, un ataque a esto o lo otro, el parte de guerra, que tanto gusta. El parte de guerra está bien, pero, pero vamos a ver qué, qué ha ocurrido, quién es eso, quiénes han sido los objetivos, qué, qué, qué ha pasado y, y ahí es donde tenemos que estar y, y si volver en unas semanas.
0: Madre mía. Y yo te iba a decir, hay otro enfoque informativo que hemos visto muy a menudo, que es como el, el, de, el de catálogos de armas, ¿no? Es el, el, el enumerar qué cosas había en juego. Entonces, si prestabas un poco de atención, podías saber las marcas de antimisiles, o sea, perdón, de, de, de misiles antitanque que tienen los ucranianos, o los modelos de tanques que están movilizando los, los rusos. Pero cuando estás ahí, ¿qué es lo más importante? ¿O en qué te fijabas tú más?
2: Eh, bueno, normalmente hacemos una información que es de, de última hora y que tienes que hacer geopolítica, eh, cruces de declaraciones, que es donde está la propaganda, luego tienes la información de, de parte de guerra, eh, qué se ha atacado, dónde, cómo y, y también ahí entra todo lo de material, yo gracias a Dios tengo, tengo buenas fuentes que, que me ayudan en ese aspecto porque no soy una experta en armamento militar, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que tengo buenas fuentes de, al respecto. Y luego ya está el trabajo que es el que, que yo creo que es el periodístico, que es el de, el de los reportajes, el de contar las historias que están ocurriendo más allá de los teletipos y más allá de la geopolítica. Y, y son esas pequeñas historias. Pues no sé, nosotras hicimos historias de eh, cuando fue el Día de la Mujer, cuando hicimos eh, la cultura bajo bombas, eh, cuando pudimos eh, entrar en los checkpoints de. Eh, de, de Vila Cerca que estuvimos con ellos, grabamos a todos eh, los jóvenes que estaban allí eh, y, y bastantes más reportajes eh, que, que ahora, no me acuerdo pero hemos hecho oye, bastantes
1: Oye, Leticia yo, yo te quería preguntar porque, bueno, le hemos contado a, a, aquí a, a quien nos está escuchando que, que trabajabas para esos medios, para France24 habías hecho cosas para tres medias pero en realidad tú eres freelance, tú y Irene soy freelance, es decir no, no, no estáis a sueldo de ninguna empresa, tenéis una exclusividad con una empresa, entonces eso todavía dificulta, creo yo, más el trabajo o añade un plus de riesgo decir, bueno, nos vamos a la aventura. Me imagino que vosotros cuando vais a estas cosas tenéis ya hablado con vuestros clientes, pero, pero es, ¿es tan difícil o más difícil como parece ser freelance si ya es en general difícil, más en una zona de conflicto?
2: Eh, bueno, nosotras es que eh, cuando empezamos a trabajar éramos freelance que, que vas a los sitios y, y no tienes nada de garantías pero es verdad que a lo largo de los años eh, hemos podido tener un, un buen sueldo o tener unas condiciones o firmar contratos según coberturas, que eso nos, nos permite a nosotras poder trabajar con tranquilidad y nos permite eh, también tener un sueldo digno porque tú vas a un sitio a cubrir una cosa pero también eh, necesitas tener un sueldo, la vocación no te paga el riesgo, o sea, eso no puede ser así. Pero sí que es verdad que, que el, el hecho de ser filas tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas malas es que, eh, pues que te quedas embarazada, por ejemplo, y, y se acabó. <risa> y, sus, y sus cosas buenas que, que a nivel de, de cobertura eres tú quien elige dónde, cómo y por qué. Uh -huh. y, y eso también te da más, eh, te da más ventajas y, y te da más facilidades a, a la hora de cubrir ciertos temas que de, de otra forma ellos no querrían por cuestiones de, de seguridad o de presupuesto aunque al final acaban accediendo pero, pero bueno yo aconsejaría a, a los periodistas que, que por lo menos trabajaran con esos tipos de acuerdos que les da aunque les quita un poco de libertad siendo freelance pues les da garantías de vida
0: porque eso eso te iba a decir yo también quiero decir que, que ir allí no es tan fácil como ir allí y punto una vez que vas allí, necesitas un, un fixer, que es una figura de la que hemos hablado antes, ¿no? Que es una persona que digamos que te, te ayuda a moverte por el, por el entorno local, ¿no? Y que hace estación también como de traductor o traductora. Mm. Y, y luego tiene una serie de costes eh, diarios, aparte del, del propio coste del fixer, que creo que, le, que cobran por días, ¿no? Entonces es, es eh, muy caro irse a una guerra, ¿no?
2: Es carísimo. O sea, es que es carísimo. O sea, es que no, no os lo podéis imaginar porque es que no, yo he trabajado con fixer en mi vida. Eh, tres días porque yo nunca me he podido permitir un fixer, entonces yo he, he trabajado con, con, con mucha con, con mucha picaresca como decimos ¿no? entonces, pues sí, porque he encontrado un conductor, por ejemplo, que sabía traducirme eh, el amigo del amigo al final he, he acabado aprendiendo yo lo básico para poder eh, se, tirar hacia adelante entonces, eh, pero claro un fixer al día, en zona de guerra eh, han estado cobrando en, en Ucrania, eh, te pueden cobrar perfectamente por día eh, 400 y 500 euros, hasta mil. Uh -huh. Claro, es que eso, claro. Es, eh, es, eso es imposible. Y luego más el conductor, que te cobra los 200 y 300 euros para ir a todas esas zonas. Eh,
0: más, eh, y luego las la la televisiones no y los periódicos... A... Claro, y, y luego los medios de aquí te quieren ofrecer por una pieza, y esto no, no voy a dejar que lo digas tú, lo, lo diré yo porque <ríe> se lo he oído a compañeros, luego luego hay medios que, que te quieren que les informes desde allí pagándote a 80 euros la pieza.
2: Ah, es que No, es, es inviable, es, que es inviable, pero es verdad que lo que hacen mucho es eh, juntarse entre dos o tres y, y compartir gastos, que también lo hacemos. De forma que, que, bueno, al final eh, puedes sacar algo. Pero yendo de freelance, de primeras, a una guerra como esta, tienes que tener dinero. Porque es que encima tienes que llevar luego entre mil y dos mil euros también en el bolsillo eh, de, de cash, porque es que no, no puedes estar allí sin dinero. Entonces, todas esas cosas que tienes que llevar de casa eh, es una inversión que no te dan los medios. Es muy caro, es muy caro y, y yo a veces veo a a gente que viene, como yo también empecé en su día, pero yo no empecé en una guerra, empecé en, en Bruselas y en Grecia que no necesitaba todo eso entonces eh, yo les aconsejaría que, que bueno, que si no tienen ese que es que es muy caro y que intenten asociarse con alguien o al menos vender la cobertura con, con un mínimo, porque si no es es que es imposible
0: Claro, y, y otra cosa que te, que te iba a comentar de eso es... Eh, eh, a ti te hay gente que, que se queja de que no les aseguran si van a la, a la guerra. ¿A ti te, te aseguraba alguien o ya directamente te olvidas de contratar algún seguro antes de salir para allá?
2: Eh, eh, sí, sí, bueno, lo, primer, lo primero que hizo eh, cuando estaba con Antena 3, lo primero que hicieron fue hacerme un seguro de vida. O sea, no lo dudaron ni, ni dos minutos y, y luego también tuvimos eh, seguro de vida. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues, eh, eh, nuestro acuerdo con, con A3 Media se, se terminó, pero eso sí, eh, eh, lo primero, eh, y también cuando estuvimos en el 2014 eh, me hicieron seguro de vida y me mandaron chaleco y, y casco, que son cosas que se negocian y que las tienes que pedir, hay gente que no las pide, pues no lo sé por qué, pero, pero en, en mi caso eh, siempre ha estado sujeto a, a todo lo que he hecho y ellos nunca han puesto ningún impedimento, eh.
0: Y, y además aquí quería, fíjate, quería comentar otra cosa que fue como motivo de cachondeo de, de la gente que comenta la, la guerra desde el sofá, y es que en, en la sexta, eh, Alberto Sicilia hizo un directo en el que salía con, con chaleco antibalas y casco, y detrás salían unas señoras con bolsas de la compra que no llevaban ningún tipo de protección. Y la gente se cachondeaba como si conseguir un chaleco y un casco fuera algo súper fácil. ¿Cuánto puede costar un chaleco y un casco?
2: Pues mira, te lo voy a decir justo porque lo tengo que comprar mañana. Entonces te voy a decir el precio justo. 1.250 euros el chaleco de nivel 4 que eh, paraba las de Kalashnikov y 350 euros el casco. Y ahora no hay stock. O sea, pero no es que no haya stock en Ucrania, evidente que no hay stock porque es todo para el ejército y para las milicias. Es que no hay stock en Rumanía, en Polonia, en Hungría, en Estados Unidos tampoco tienen stock. He llegado hasta llamar a Israel que van a tardar 15 días en, en hacerlos, eh, es que no, a nivel mundial ahora no tienen eh, cascos y, y chalecos, eh, por lo menos hasta dentro de un mes no van a empezar a tener otra vez. Aparte de que cuesta muchísimo, luego muchos países te piden eh, permisos de armas, porque son considerados a partir del nivel 3 o 4, son considerados como arma. Eh, entonces eh, no es fácil encontrar ese esa protección sería inviable que todos los ciudadanos ucranianos o todos los ciudadanos de un país en guerra la tuvieran y luego es que Alberto Sicilia tiene un seguro de vida que le obliga a ponerse eso, porque si pasa algo y no lo tiene puesto, no le cubre
3: claro, entonces claro.
2: tiene que ponerse no?
3: y, que nadie, y que nadie duda de que las señoras ucranianas si pudieran, Exacto. llevarían un chaleco y un casco claro o sea, sí, es, que, sí. es que lo que es un poco vamos a ver, lo que es un poco lo que yo, bueno yo te agradezco el trabajo tan, tan importante y tan interesante que estás haciendo y, sobre todo, la, la, la didáctica que nos estás dando, porque yo estoy, estoy muy callado y no suelo estarlo. ¿no? Y, 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 y es esto, ¿no? O sea, que yo creo que hay una especie como de... La gente se disocia entre su ideología y lo que vosotros veis y lo que, y lo que vemos, ¿no? Es muy fácil decir la mano se mueve cuando estás sentado en tu casa viendo un vídeo en internet en internet una y otra vez entonces eso siempre acaba un poco señalando al periodista pues ¿no? acaba siempre, en este caso a vosotros no no a mí pero a vosotros sí os acaba señalando y es una pena sí
2: y, oye y nos afecta ¿eh? yo te digo que muchas veces yo sé que a, a, a Alberto eh, le ha afectado pero eh, yo Y a mis compañeros, o, o cuando me toca a mí, siempre estamos mirando como diciendo eh, no me lo pongo porque si no la gente va, va a pensar que soy una exagerada. A veces lo piensas y dices, ¿cómo no te vas a poner? Se acaban de atacar aquí detrás. O sea, tienes que ponértelo.
0: Y que, y y, y que, no, está, claro. y que no estás a salvo. O sea, yo estaba pensando en, en aquel, en esos compañeros británicos que, que iban en el coche y, y un coche marcado como de prensa. Se identificaron como prensa y aún así unos Space nuts les estuvieron tiroteando un buen rato. Sí, a, bueno, a la gente del Sky.
3: Y a, y a Couso y a tanta gente. O sea, quiero decir que son zonas de guerra. O sea, que evidentemente el que está aquí sentado en España desde su casa echándote un, echándose una cerveza y decidiéndose lo que ve es verdad o es mentira, pues claro, no tiene que llevar ese, ese aparataje. Pero en una guerra es pues que es lo mínimo, vamos. No entiendo bueno, nada.
0: Algunas hemos hablado que, que hacer periodismo no es gratis y el estar informado no es gratis y si no fuera por gente que se va de, de freelance gastándose una pasta de su propio bolsillo como haces tú Leticia pues no nos enteraríamos de muchas de las cosas que están ocurriendo no nos enteraríamos nada más que de la propaganda claro
2: Sí, sí, bueno también te digo que a ver, en la, en la te, tienes que gastar dinero pero eh, eh, también se a ver eh, quiere decir que, que nos pagan un sueldo, que, que no lo hacemos solo por vocación.
0: Lo sé, eh, lo sé.
1: No, no, no. Lógicamente. <risa> solo faltaría, vaya. No, pues,
2: eso no, eso no. Que, es Esto no es un sacerdocio. Si solo fuera vocación al final también estaría un poco... Eh, sería un poco peligroso porque todo lo que sea solo vocación, pasión y, y estas cosas acaba llevándose, eh, llevándote por por los sentimientos solo y, y, y no termina bien. Entonces Oye, tiene que haber una balanza
0: siempre. También es verdad que una parte de vocación tiene que haber, porque yo personalmente ahora mismo no me iría para allá, aparte de que lo haría mal. O sea, yo seguro que tropecería con mis propias piernas y pondría la cabeza bajo la oruga de un tanque y ahí se acabaría mi cobertura, ¿sabes? O sea, no, no. No. Soy torpe y no, me, no sabría hacer nada. O sea, también los que vais allí eh, tenéis todos mis respetos por saberos mover en, en un entorno tan complicado.
1: Oye, yo le, yo le quería preguntar a Leticia, porque eh, una de las cosas que más me llamó la atención de las que de las que hizo, y que me corrija si me equivoco, fue grabó, estuvo grabando en, en un refugio subterráneo. No sé si fue en Kiev o en, no, no recuerdo en qué ciudad. Y, y sí. mi, pre, mi pregunta iba un poco por, por cómo está la gente. Es decir, la gente está viviendo una guerra, pero superado el primer shock de la guerra, no sé si estaban si ellos estaban esperando que se produjese esta guerra, ¿Cómo, ¿cómo está la gente? Es decir, ¿hay, hay algún atisbo sí. de que la vida... ¿vuelve a la cotidianidad a pesar de la guerra o la gente sigue golpeada por ese
2: shock? Eh, mira, lo estaba hablando ahora con, con Olena, que a Olena la conocí en, en uno de los hoteles mientras salíamos de Kiev y ahora está aquí en Valencia con su hija y con su madre. Y, y, y lo estábamos comentando. Y es que eh, cuando empezó todo, fue un shock para todos los que estábamos allí eh, y a día de hoy no, no han salido del shock no hay tiempo, o sea, no han tenido tiempo para reflexionar. Lo único que hacen es sobrevivir. Entonces, eh, la gran mayoría de ellos eh, no, 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 no se sientan a pensar qué va a ser de mi mañana o por qué ha pasado esto, ni a lamentarse. Simplemente no se sientan, intentan seguir hacia adelante. Y claro, eso es una carga psicológica que están aguantando tantas personas, tantos niños, personas mayores, que... que, que desde aquí igual nos parece que es imposible que nosotros nunca podríamos hacerlo pero es que es la única manera que tienen de, de sobrevivir y es, es increíble cómo el ser humano se llega a adaptar a situaciones tan extremas y, y, y tan desesperantes como son una guerra, pues es lo que están haciendo eh, y, y no piensan más allá de dos días o sea, es, eh, ellos sobreviven su, su única palabra que te repiten es sobrevivir y, y así, así siguen o sea, y no... no es que es una situación muy viciada, las sirenas psicológicamente, eh, eso es muy difícil de describir porque ni siquiera somos capaces de asimilarla.
0: Y ahora que, que parece que la guerra está empezando a dar un, un vuelco, ahora que dicen que los, los rusos ya no son los que se están retirando de las zonas, sino que, que incluso dicen los ucranianos y, y, y también lo dicen los, los estadounidenses, los británicos, que, que están siendo rechazados, ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Realmente crees que, que hay una posibilidad de que, de que los rusos estén siendo, hayan sido rechazados pese al, al poderío y al despliegue que tuvieron cuando cuando llegaron a Ucrania, cuando empezaron la invasión?
2: A ver, yo creo que igual estamos de, a ver, eh, Igual estamos, eh, no hablamos mucho de, de Putin y, y, y no. Pero yo creo que es una estratega. Eh, y en su momento ya dije que si él hubiera planeado. Eh, llegar hasta, hasta el centro de Kiev, eh, probablemente lo hubiera conseguido simplemente con lanzar unos cuantos eh, unos cuantos misiles eh, crucero desde, desde Rusia y destrozando por completo la ciudad. Pero no, eso no, no estaba en su mente. No quería otro Grovny. Entonces, eh, creo que, que esto forma parte también de, de su estrategia eh, y, y que ahora lo que se va a centrar es en, en conseguir... Eh, toda la zona este, todo lo que es la frontera, Kharkov, llegar hasta Mariupol, salir al mar eh, y, y aunque evidentemente ha perdido en, en la guerra porque no, no está sacando del gobierno a Zelensky, eh, yo siempre me planteo, es que igual tampoco quería eso, es que igual simplemente quería destrozar el país eh, eh, anímicamente, eh, Cometer las atrocidades que ha cometido y, y quedarse con toda esa frontera, que es como pegarle un mordisco casi de la mitad de, a otro país. Es que igual solo quería eso. Y uh -huh. entonces es que las, eh, las encuestas de, de popularidad muestran que está ganando popularidad.
0: Sí, es verdad. Que, sí, la, la última encuesta creo que estaba por el ochenta y sí. pico por ciento de, de popularidad. Efectivamente. Claro, el
2: entonces eh, te planteas que eh, igual estás con los números sobre la mesa en cuanto a popularidad le está saliendo bien obvio que económicamente no pero, pero ahora si se pone a si se pone a negociar y, y afloja un poco y simplemente se queda con toda esa parte de la, de la zona este eh, pues y empiezan a, a quitarse todas las sanciones eh, es que estamos hablando de un escenario que, eh, igual que el que teníamos en 2014, pero pero con crímenes como los que ha cometido en Ucrania. Entonces yo me gustaría pensar que eso no va a ocurrir y espero que eso no ocurra, pero sería para, para la comunidad internacional, para el derecho internacional, para todos, eh, creo que sería el peor de los escenarios. O sea, Putin tiene que pagar por lo que ha hecho, negocia ahora lo que negocie con, con Ucrania. Eh, es que no, no o sea, tiene, tiene, alguien tiene que pagar por todo lo, lo que se ha hecho en, en esas ciudades destrozadas y por la gente asesinada y, y bueno pues eso yo, yo creo que, que a Putin no le está saliendo tan mal la jugada y, y, que, y que es verdad que Ucrania se ha defendido y que tiene un ejército que ha ido eh, profesionalizándose en los últimos años desde el 2014 pero, y que ha resistido pero yo pienso personalmente que si hubiera querido, hubiera destrozado el centro de Kiev la primera semana, porque uh -huh. tenía, o sea, tenía potencial para hacerlo.
0: Claro, eh, eh, pero sin embargo también hemos visto esta, estas largas filas de, de convoyes rusos abandonados o, 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 o atacados exitosamente por, por los ucranianos. ¿Tú ¿Has llegado a estar cerca de, de, de algunos de esos convoyes eh, atacados y... De, sí, viendo el asedio que, que el ejército ucraniano estaba haciendo a, a, a las líneas rusas.
2: Sí, 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 sí. Bueno, por, por, por Ucrania hay un montón de, de, de material que han ido dejando, que está totalmente destrozado.
0: Sí. ¿Y has llegado a estar en contacto con los rusos o no? ¿No, no has llegado a...? a, no, no, a... No, no, afortunadamente, ¿no?
2: No, no, no. a ver, que no, no es por nada. Yo cuando estuve, cuando estuve en el 2014 nosotros entrábamos y teníamos que, que pedir el permiso, por ejemplo, de, del ejército ucraniano, pero también de, de, de los rusos. Y ahí sí que estuve cubriendo, por ejemplo, la batalla de Devalsebo. Eh, donde había militares rusos sin insignias, pero bueno, eran militares rusos y estuvimos ahí al lado de, de, de los tanques y demás y estuvimos también en Niloviaysk y estaban allí los rusos en la otra parte, o sea, que he trabajado en la otra parte con ellos pero en, este, en, en esta ocasión era, es imposible viajar, viajar al Donbass, más que nada por mi seguridad personal porque, porque, porque no, no, no lo contemplaba pero pero sí, es verdad que, que han dejado mucho material y lo que me comentaban a mí eh, a nivel de, de estrategia militar es que mmm, han tenido muchos problemas con las transmisiones. Eh, y claro, a muchos generales rusos y demás se los han llevado por delante por eso. Porque... Sí, porque hablaban en
0: abierto, no, 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 no hablaban con claro. líneas encriptadas o, o cifradas. Claro,
2: claro. Claro.
3: A no. lo mejor tenía un space de Twitter,
1: se reunían. Es
3: una cosa lamentable.
1: Oye, Leticia, eh, yo siempre pienso, o sea, estos días que yo, yo me he sentido un poco madre de folclórica y Leticia lo sabe porque casi todos los días hemos hablado y le preguntaba cómo, cómo estaba, un poco también por, por, no sé, por la intención de desde aquí distraerla un poco. No te hagas el bueno, lo que lo que has hecho ha sido sacarla de
0: quicio con, con recetas de paella cada vez más atroces.
1: Sí, sí es, es, verdad, verdad, es verdad, eso también es verdad. Pero pero mi, mi duda siempre, y a, a lo mejor esto es una duda que no tiene ningún sentido, pero ¿es más difícil eh, este tipo de cubrir este tipo de conflictos siendo mujer? Eh,
2: no. La verdad es que no, para mí no. No ha sido nada... O sea, uh -huh. eh, en la zona que, que yo hago, que es la zona de Ucrania y, y, y todo lo que tiene que ver con el espacio soviético, no, para mí no, no es más difícil porque nunca he sufrido... Eh, nunca me han marginado por ello eh, nunca me han me han acosado eh, no, no, al revés eh, he podido acceder a más fuentes eh, he podido meterme en sitios donde hombres no se podían meter uh -huh. eh, no no es que no he tenido ningún problema, no digo que existan pero eh, mi, mi caso personal eh, es que yo he trabajado con, con total libertad y en muchas ocasiones eh, eh, con in, incluso con
0: ventajas. O sea que. Claro. No, no, adelante, Ángel. que, que Yo, no, yo no, tengo una pregunta inteligente, pero se me ha leído completamente de la cabeza. Ah.
3: Pero no, no me hagas a mí la jugada que haga yo la pregunta inteligente, que sabes que no. No, no, no. tú tienes que hacer pero la pregunta bueno,
0: imbécil y, y luego quedo yo bien.
3: Qué pregunta idiota te voy a hacer No, no, <risa> no la claro, es que, 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 que sí me. No sé. Es que me, me está sorprendiendo tanto tener a noticia aquí que que no sé qué decir,
0: ah, bueno, no, la mira. verdad. <risa> vale, entonces, entonces ahora yo, haciendo, yo ya me acuerdo de la inteligente y la voy a hacer. Exactamente. <risa> yo, Leticia, tú has contado que estuviste en, en, en la primera operación en, y cubriste la parte del Donbass en, en, en 2014. ¿Crees que ha cambiado la situación de entonces ahora? Es decir, en 2014 había la impresión de que sí que había una población rusófona que, que acogía de, con los brazos abiertos a, a las tropas rusas. ¿Tú crees que ahora, después de lo que ha pasado en zonas rusófonas como, como Mariupol, eh, eh, sigue habiendo estos lazos de afinidad con Rusia o, o estas ganas de, de pretender ser salvados por Putin?
2: Claro, es que ahora es, eh, bueno, eh, no solo Mariupol, también Kharkov, que era eh, una ciudad muy importante. La tercera, creo, la segunda o la tercera más importante, que es de mayoría rusófona. Eh, sí, claro que ha cambiado. O sea, eh, el, 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 lo que ha ocurrido, la, la guerra total, los ataques eh, los ataques a hospitales, eh, las familias destrozadas, separadas, eh, está, se va a reflejar también en, en una pérdida de identidad de, de millones de personas, porque eh, ahora mismo están perdidos, eh, porque tienen identidades partidas, son rusos y son ucranianos, tienen familia en... en Claro, entonces eh, eso también les está afectando. Por ejemplo, eh, eh, conozco una, una doble refugiada que es refugiada de, de Crimea y, y luego le pasó en Kiev. Y claro, tiene mucha familia en, en Rusia y, y rechaza todo lo que todo lo que esté relacionado con, con Rusia, incluso hablar en ruso. Y para ella eh, eso le duele porque ella eh, todo lo que se identifica con ruso hace que ella se sienta rusa y eso le, le, le provoca más daño. Entonces, esto va a dejar secuelas a, a, a todas las generaciones que hay ahora, a las generaciones de pequeños también y, y bueno, a, a gran parte de la población ucraniana que, que tiene una doble identidad que ahora está viendo eh, totalmente partida, herida y, y no sabe cómo recomponerse.
3: Y sobre el tema, sobre el tema que estábamos... Eh... Esta recogida de, de refugiados en la frontera con Polonia, que hay muchos españoles que están recogiendo gente y demás. ¿Esto cómo se percibe en Ucrania?
2: Eh, pues eh, pues la verdad es que están muy agradecidos. por el, o sea, Ellos son conscientes de, de cómo Europa está acogiendo a, a los ciudadanos que están yéndose. Y ellos son conscientes de eso. Y, y, y la verdad es que... Que, que bueno, están muy agradecidos y, y sorprendidos también por toda la ayuda pero quieren volver a sus casas, es su principal objetivo Ajá. es volver a su casa entonces les parece muy bien y, y, y además es que ellos también son así yo en, en Ucrania he estado también de, de refugiada en un montón de ciudades y, y también me he movido, me han sacado del país de refugiada y, y ellos también son así, como nosotros los recibimos ellos también son así eh, en, pero sí, ellos son conscientes y, y lo agradecen muchísimo, lo que pasa es que, que bueno, eh, ahora mismo tienen como prioridad volver o, y luego otras peticiones que te hacen, pues que se cierre el espacio aéreo o, o lo de los códigos de los bancos, eh, pues eso siempre es bastante recurrente en todas las conversaciones, que vale que nos acojáis muy bien, pero podéis hacer algo más.
0: Lo de los códigos de los bancos, esto para, para la gente que nos oye y que, que no sepa de qué estamos hablando con los códigos de los bancos, es porque dentro del embargo de las sanciones occidentales que se están imponiendo a Rusia, está el, el sacar a Rusia de, 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 digamos, de los sistemas internacionales bancarios, de los sistemas de compatibilidad y de transferencias bancarias internacionales. Entonces se han sacado a algunos bancos rusos, a muchos muy importantes, pero hay otros también muy importantes que todavía están dentro de ese, de ese sistema bancario
3: y sobre el tema de los refugiados hace poco un, un medio español publicó que que había cierta o sea que dentro de este tema de, de la recogida de refugiados había eh, una especie como de intento de, de secuestro de mujeres ucranianas para sí. las redes de prostitución europeas. esto hay alguna base para, para esto porque los dos artículos que he leído no tenían ninguna ninguna fuente confirmable
2: a ver, yo eh, no, no, no he cubierto ese tema, no lo he estudiado a fondo, eh, no te puedo decir lo que sí sé, es lo que he visto, eh, por el caso de Olena, que cuando la intentamos sacar de allí, su gran miedo era ese. Pero era su gran miedo porque su prima se había subido a un coche de, de unos alemanes y había terminado escapando en una gasolinera con la amiga a la que iba porque se habían metido en, en algo raro. Era algo raro, donde Joder. preguntas Joder. raras y, y donde y donde ellas estaban, estaban notando que no era una situación normal. Entonces, para Olena su gran miedo era ese. Yo conozco ese caso. No te puedo hablar vale. más porque no, porque no he estudiado más. Pero sí que es verdad que la situación estaba tan descontrolada en esa frontera, ahora ya no, que, que es difícil imaginar que, que las mafias no intentarán sacar eh, algo de, de lo que estaba ocurriendo porque es algo que, que ocurre en no, también pasó con, con la crisis de los refugiados sirios. Las mafias están allí e intentan sacar, intentan llevarse a personas, intentan sacar dinero, pues intentan hacer su trabajo de mafia, <risa> básicamente. Y, y me, me cuesta creer que no, que no estuviera ocurriendo también en esa frontera. Yo no las he visto. Lo único que te puedo contar mm -hmm. es ese caso.
0: También hay, hay un tema que, que, que lo hemos tratado un poco por encima, pero que, que me gustaría insistir mucho y es que muchos de estos... De estos eh, tuiteros y tertulianos que, que defienden tan tan acríticamente la, la posición rusa, que en muchos casos huelen a ropero viejo, eh, Sale mucho el tema de los nazis. Entonces te hablan de. de. de los eh, de los ucranianos de extrema derecha, eh, ligados a la figura de, de Bandera, que creo que era un pronazi eh, en en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Te hablan del, del famoso batallón de Azov. Eh, ¿Tú cómo percibes? ¿Tú que has estado allí? ¿Qué es eso del, del nazismo ucraniano? ¿Hay tantos nazis en Ucrania?
2: A ver, eh, a ver, hay nazis, sí, sí que hay nazis, existen los nazis, claro. sí que sí que hay, sí que está el batallón Azov, que, que es un batallón que tiene simpatía eh, por los nazis, eh, no, no en su totalidad, pero, pero nació así, nació con esa simpatía. Pero representan un tanto por ciento de la población, tan minoritario, que no se puede dibujar a la sociedad ucraniana como nazi cuando ni siquiera deben representar el 2%. Entonces, eh, yo creo que es que hay más representación de extrema derecha en otros países como en Francia que allí.
1: Uh -huh. Pues, pues habrá que ir para
2: ir Francia. <risa>
3: <risa> que se preparecen... Se me parece muy. ¿eh? Me parece, pero y sí que Ese solo puede sí, ser prisionero de guerra, en todo caso.
2: Pero sí que es verdad que con, con la guerra y demás, sí que está naciendo eh, un sentimiento nacionalista muy fuerte eh, y, y de patriotismo. Que, que bueno, sí yo sí que estoy viendo. A ver. Eh, Tampoco se puede alarmar ni nada, pero que eso sí que se tendrá que estudiar y ver cómo se desarrolla en un futuro, eh, pues el hecho de que la gente cada vez quiera hablar menos ruso, por ejemplo, eh, uh -huh. sobre todo en zonas del este, en zonas del oeste, o, o, que, o que o que cada vez sientan más eh, más odio y todo a, a lo relacionado con, con todo lo que tenga que ver con la cultura rusa y... Y bueno, habrá que estudiar si ese sentimiento nacionalista y patriótico acaba derivando en, en otras cosas, pero de momento no.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y a Zelensky como político cómo le describirías? Porque ha, ha sido como un personaje, claro, para los que se han encontrado con esto de repente, Zelensky apareció de repente en las pantallas... Eh, te explican que era una especie de humorista, o se hacen muchas teorías sobre él, pero sin conocerle realmente. ¿Tú que has seguido más la, la, las elecciones ucranianas y cómo han evolucionado los partidos allí? Incluso, eh, bueno, Zelensky es, es producto de, de un hartazgo del de electorado ucraniano contra la corrupción de otros gobiernos que había antes. ¿Cómo describirías a Zelensky? Pues no sé, yo a
2: Zelensky... Yo... Tengo que confesar que tengo una taza con la cara de Zelensky en casa. Pero la he, he traído de souvenir a otra persona, no porque yo la quisiera. Yo tengo Pero... una con la
0: cara de chiquito en la calzada, no pasa nada.
2: No, eh, a ver, Zelensky es la, es la gran revelación. Yo creo que con todos los ucranianos con los que he hablado, ninguno esperaba que, que llegara a tener este, este carisma este dominio de, de, la, de, de la palabra, eh, los discursos que hace, cómo domina los sentimientos, los vídeos, toda, todo, todo esto que, que están volviendo a, a, a su papel en, en la guerra, en nadie, en nadie se lo esperaba. Evidentemente, tiene detrás a, a equipos de a grandes equipos, que supongo que no serán solo ucranianos. Pero pero bueno, es la, es la gran revelación. Era un, un actor eh, de comedia que de la noche a la mañana está, está jugándose la vida, la suya y la de su familia, y, y sigue en Kiev grabándose y, y sin esconderse. Yo creo que Putin no se esperaba algo así. Y, y bueno, sí, fue fruto del hartazgo porque, bueno, históricamente en Ucrania... Eh, la corrupción es uno de sus grandes males y lo va a ser en un futuro si todos los fondos que llegan al país no se administran bien. Eh, y, y bueno, los oligarcas y la corrupción eh, formaban parte de, de su pasado de su pasado político y, y bueno, pues la población lo votó y fíjate que en lo que se ha convertido ahora Pero si,
0: tu, pero si tuvieras que, que, que um, comparar a Zelensky con alguien para que alguien entendiera un poco mejor qué tipo de político es en plan de, pues es de centro-izquierda no, centro-derecha, no, es um, uh, populista, no sé cuántos ¿Tú qué dirías ver, que es?
2: A ver, es que en, en, el, en el este eh, no entienden la derecha y la izquierda esos son conceptos nuestros
1: Ajá. Bien, bien, eso está muy bien. <risa> bien traído, sí. Sí, 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 sí. No,
0: es igual que el tema de nazis, que ya dijimos un día que, que muchas veces los rusos te dicen nazi como, como sinónimo de rusófobo, no realmente como, como un tipo del partido nazi.
2: Claro, entonces ellos eh, pueden ser eh, muy nacionalistas, eh, y, y con muy nacionalistas y patrióticos, y, y considerarse con, con ideario de para que a nosotros sería de izquierdas, por ejemplo. O, o ser la oposición a, a un partido de derechas y ellos seguir siendo de derechas y, 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 y nacionalistas. O sea, es que ellos no, no se dividen así. Y a Zelensky yo lo, lo englobaría en, en populismo. Uh -huh.
1: ¿no? Por cierto, Básicamente. por decir Zelensky, ayer me parece, antes de ayer, en Telecinco. Están ya promocionando que van a emitir la serie de Zelensky, la serie que hace de, de, de político, de presidente. Está Tele5 ya promocionando que la va a lanzar. Sí, no hay fecha sí, de lanzamiento. Sí, sí. Netflix ya la había incluido o reincluido en su catálogo en Estados Unidos. Y aquí en, en España, Tele5 parece haber comprado los derechos de esa producción. Es un poco como emitir el programa de Wyoming fuera de contexto en Ucrania, ¿no?
3: Sí, podría ser. Oh, sí. O, o de Apprentice con... Con el que fuera presidente de los Estados Unidos también, ¿no? Sí,
0: sí. Pero vamos, de, de Estados Unidos nos bombardea todo, pero, pero a lo mejor un programa de, de sátira y de humor ucraniano, aquí no, no terminamos de entender bien a quién se refiere. Sí, vamos, yo no acabo
3: bueno. cosas de Telecinco también, ¿eh? o sea, no, no pasa nada. <risa> siempre siempre Juan además como han tenido unos números tan malos este mes, seguramente estarán buscando la, la tecla.
0: También hay una cosa, y esto más que una pregunta es una, una, una reflexión un poco que, que, que traigo. Nosotros en, en este space que hacemos en, en Twitter eh, varias veces hemos eh, evitado deliberadamente hablar de Ucrania porque el, el, el surgimiento de esta guerra después de una pandemia eh, con una crisis económica incipiente más otra crisis que se nos va a venir encima por la propia guerra, etc., eh, a la gente le provoca mucha angustia y y mucha desesperación hasta el punto, muchas veces, del, del bloqueo o del, o del ataque de, de pánico. ¿Cómo se lidia con eso? Tú que has estado allí y has, has vivido la guerra, directamente? ¿Tú, ¿tú cómo dirías que se puede lidiar con eso? ¿O cómo dirías a un espectador que lidie con eso?
2: Eh, le diría que, que redujera sus minutos de disposición de sí, a la televisión básicamente porque es verdad que, que esto puede crear ansiedad y me la crea a mí que estoy allí pues y que ahora estoy aquí y apago la televisión porque no quiero seguir viendo nada más eh, le dijera le diría eso que, que redujera los minutos y que, y que intentara leer más artículos en profundidad si me interesa el tema y, y, y bueno y tomárselo con no sé, con calma, es verdad que una persona sola no puede cambiar el mundo, pero pequeñas cosas entre todos, eh, no sé, aquí ahora han llegado muchos eh, ucranianos, siempre puedes llevarle unos colorines a, a la vecina que ha, que ha llegado desde allí, o, o donar algo, o simplemente enseñarle a tus hijos que, que, bueno, que, que la guerra existe, pero que también existe la tolerancia y también existen otros valores. Esas cosas también cuentan, entonces tampoco hay que crearse esa ansiedad de... Está ocurriendo una guerra y no puedo hacer nada. No puedes, no puedes ir allí, coger un Kalashnikov, evidentemente, y tampoco nadie pretende que lo hagas. Pero, pero bueno, esas pequeñas cosas se pueden hacer y, y intentar ver menos la televisión.
0: Y, y aquí, hago ah, otra pregunta, has dicho lo de lo de que no se puede ir allí y coger un Kalashnikov, aunque hay algún imbécil que va y lo hace,
2: sí.
0: <ríe> sin, sin mucha experiencia, pero, pero eh, eh, sí que hay gente que... Que, bueno, pues que hay mucho estratega de salón y, y todo eso. A sea, los estrategas de salón también, ¿qué les dirías? Sobre todo, ahora, ahora que has vuelto, has estado allí, ahora estás aquí. Seguramente, aunque estás reducido tu exposición a muchas cosas, estoy seguro de que, de que te has metido un poco en esta nuestra red social tan, tan poco cargada de veneno. <risa> y de colmillo. <risa> y de colmillo. ¿Qué dirías tú a muchos de estos estrategas de salón?
2: Fíjate que yo no tengo ningún estratega de salón que me dé lecciones ni que me diga nada. De verdad, ¿eh? Debo tener, debo tener suerte, pero no tengo haters. La gente no, no me escribe para decirme, eh, Leticia, me parece mal lo que dices, eh, me estás mintiendo. No, al contrario, la gente me, me escribe para decirme, Leticia, te veo con ojeras, tienes que comer más. <risa>
1: <risa>
2: Leticia, estás muy desmejorada, así no se puede seguir. La gente es súper preocupada. No te has cambiado mis... de ropa, Leticia, te pero...
1: una camisa que ayer. <risa> no
3: con, con no repitas, tío.
1: modelito.
2: Sí, sí. Nunca me dicen, Leticia, hoy te he visto maravillosa, que cómo lucían tus ojos. No, yo siempre estoy demacrada para ellos, pero está bien, está bien. Eh,
1: oh. eh,
2: y y, y no, no, tengo, no tengo ese caso, pero bueno, eh, yo es que simplemente paso, paso, paso hay que pasar de ellos. ya está. Pues una estratega de salón pues es una estratega de salón. Si se aburre con su vida, pues que, pues que comente lo que le dé la gana, pero, pero ya está, le bloqueas y, y punto. Si es que ellos no marcan, no son líderes de opinión. Bueno, hay alguno que sí. Pero... Sí, sí. Sí,
0: por desgracia. No, 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 no hemos pensado en nadie.
2: <risa> Pe... Pero bueno, eh, es que yo creo que lo mejor es ignorarlos, o sea, y, y ya está. pero sí,
0: hay, hay quien porque... dice que todo, es, que todo esto es culpa de la OTAN, ¿no? Entonces ya, eh, claro, sí. ha habido mucha gente que echa la vista atrás y dice que esto es culpa de la OTAN, que es... Es una entidad muy agresiva, etcétera, etcétera. ¿Tú, tú qué has visto, tú que has estado en, en Ucrania, qué has visto de OTAN allí?
2: Yo he estado en Ucrania y he estado en la OTAN antes de, de ir a Ucrania, por casualidades de la vida, estaba haciendo un reportaje. Ajá, estás a sueldo, la... Ajá, eres de sí, la CIA, sí. me has dicho. <risa> estaba en la base eh, de, de Letonia, de, que estaban los, hay un contingente español allí, estaba haciendo uh -huh. un reportaje allí también. Y, y bueno a ver si lo que dices de que hay mucha gente que piensa eso sí y a mí lo que más me alarga lo que más me alarma es que hay mucha gente que lo piensa con con formación
1: y, y que se lo cree y, y,
2: y, es exacto <risa> pero pero a ver eh, hay muchos factores para para que ocurra una guerra y desde luego ser un pueblo soberano y elegir eh, eh, el bando o la asociación donde quieres estar eh, no no es uno de ellos. Quiero decir que, que, bueno, la OTAN está allí, pero pero es que eh, Ucrania como pueblo soberano, como país soberano, tiene derecho a escoger lo que quiere hacer y cuando lo quiere hacer.
0: Y, y no hemos de olvidar que, que Ucrania, pese a todos sus problemas, como hemos dicho, de corrupción y todo eso, no deja de ser un país democrático. Esto es que no... Hay veces que con, con esto de las guerras, cuando eres una estratega de salón o estás en tu casa en mirando Twitter en el sofá, te piensas que que los países no tienen voluntad propia y que es todo como una especie de tablero de ajedrez donde, donde todo se mueve es el, según el dictado y según qué grandes poderes. ¿no? Es una explicación muy facilona. Y en este caso hemos de decir que la, las posturas políticas de Ucrania de acercamiento a la Unión Europea y de acercamiento a la OTAN son posturas que han sido refrendadas por un electorado y por un parlamento elegido democráticamente. Con sus defectos, sí. pero elegido democráticamente.
3: Es que, fíjate, hay, hay una hay dos cosas en contra de... De, yo hablaba esta, esta tarde con un amigo y le decía, digo, seguramente un tío de la mitad del siglo XX entendía mejor la guerra y el concepto de guerra que yo es decir, en mi contra está tú eres, tú eres del siglo guerra... XX, Ángel sí, pero, no, pero quiero decirte que viviera que tuviera mi edad en la mitad del siglo XX eh, seguramente entendería mejor, mejor la guerra que yo eh, y, y por una sencilla razón primero, porque hay una disociación cognitiva total entre lo que pensamos que es la guerra y el concepto el nuevo concepto de guerra que hablaba, del que hablaba Humberto Eco, que era una guerra en la que se insistía mucho en la información de que todas las acciones eran humanitarias y se perseguía y ambos bandos perseguían el mayor el mínimo número de víctimas posible, que ya la, la, el armamento inteligente permitía seleccionar casi quirúrgicamente un objetivo y no matar a gente civil y demás, y la realidad que es que hay matanzas. Y esa es la realidad. Y además de esto, de esta disonancia que, que genera esa información o que genera ese concepto que se repite mucho en los medios, está esto que se llama gamificación de la realidad, que es que la gente cree que la guerra es como... Hay mucha gente que cree que la guerra es como los videojuegos. Hablabais sí. antes de la gente... Claro, la gente que se marcha a un norteamericano de Dakota que se va a Ucrania sin ninguna relación con el país porque cree que le van a dar un arma de última generación y le van a dar un disfraz súper bonito, y lo van a poner a matar rusos, que se van a mover como personajes no jugadores delante de la mirilla telescópica, ¿no? Pues es esto también. Y, entonces, ah,
0: y, y que las guerras de verdad no, no, no vuelves a empezar la partida si te matan.
3: Claro, exactamente. Claro, es que la muerte está ahí. Pero sobre todo es que entendemos, creemos, o sea, pues nos hace creer mucho que, que la guerra es una especie que se puede, se puede, puede haber guerras compasivas que puede haber guerras, que se aminora el, el que la gente cree en la Convención de Ginebra. Y bueno, había un, una frase por ahí de hace muchos años que decían que sí, la Convención de Ginebra dice que no le puedes disparar a un a un paracaidista hasta que no toca el suelo. Pero lo cierto es que los primeros que disparan son los paracaidistas. Pues ya está, ¿no? Esto es una desgracia. Lo estoy a lo mejor tratando de un modo muy ligero, así lo parece, pero no, no puedo hacerlo de otra manera porque me aterra profundamente.
0: Pero, yo ya se nos está acabando el tiempo y es, es una pena porque está siendo muy interesante y, y Leticia te, te seguiríamos friendo preguntas hasta que hasta que nos mandaras a la porra con razón, ¿no? Eh, de todo esto que hemos hablado de OTAN, de los grandes eh, juegos de, de política internacional, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que que, que Occidente, la Unión Europea, en este caso la Unión Europea y Occidente y la OTAN son acusados por Rusia y muchas veces por el bando prorruso de, de hipócritas, de débiles, de incoherentes. ¿Tú crees que esta vez se está actuando bien? ¿Se está haciendo lo que se debe hacer con en el caso de Ucrania?
2: Bueno, a mí me ha sorprendido mucho la, la reacción de la Unión Europea con... Sí que se podría haber hecho mucho más, pero es que también muchas veces decimos, es que la Unión Europea no hace nada, es que tampoco tiene competencias para hacer más, es que ni siquiera tenemos un ejército, que sí que puede sonar a risa, pero es que igual tener un ejército también eh, nos facilitaba el contexto geopolítico en un futuro, no tener a la OTAN, tener nuestro ejército, poder eh, hablar con, con Rusia, con nuestro ejército y quitándonos eh, la parte, por ejemplo, de, de Estados Unidos o teniendo solo colaboraciones con ellos. Que, que bueno, pero,
0: sí, pero. es una cosa que, que, que lleva a propuesta de los tiempos de De Gaulle, que De Gaulle ya hablaba de hacer un, eh, un ejército europeo al margen de la OTAN, claro.
2: Claro, pero a mí me ha sorprendido eh, esa parte de, de Europa porque no pensaba que iba a ser tan contundente y bloquear de, de esta forma, o al menos ponerlo sobre la mesa la posibilidad de bloquear a estos niveles a, a Rusia. Pero, eh, es que, ¿qué que te puedo decir? Eh, es que... Lo, lo que tú
0: piensas, si no nos oye nadie y, eh, Estoy grabando esto, pero tampoco nos puede oír nadie eh, después de la grabación A ver, eh,
2: sí que creo que, que a nivel de cerrar el espacio aéreo eh, podrían, podrían bueno, Es verdad que si lo hubieran cerrado y, y ocurre algo eh, Significaría entrar en, en la guerra y, y estaríamos hablando de palabras mayores eh, pero pero bueno De, dentro del margen que hay sí, sí.
0: bueno pues pues ya son las ocho con, con lo cual tenemos que concluir esto yo estaría hablando mucho rato más y, y seguro que Ángel y Quique también pero lo vamos a dejar por hoy pero Estás invitada a volver siempre que quieras, no necesariamente para hablar de cosas tan serias, sino... a para... ella, por ejemplo. Bueno, ya estás troleando. <risa> es que, claro, lo, lo que los oyentes y nuestros oyentes no saben es que es que Leticia es, es, es la guardiana de la esencia de la paella, mientras que Quique es un, un, un hereje
1: militante. Y sí,
0: totalmente. Bueno, hay, hay un, deba hay, hay una hay un debate broma,
1: Hay una pequeña broma que la hacemos. Eh, Javier Albizu, que es otro compañero periodista que que trabaja en la agencia F en Bruselas y que también anda por aquí por Twitter y al que deberían estar siguiendo, si no lo están haciendo ya. Háganlo porque se... vas a ser buena gente encima. Sí, sí y siempre todo. le decimos a, a Leticia, siempre le mandamos las peores recetas de paella que encontramos. Le decimos que, <risa> que deben llevar guisantes y bueno cosas así que, que Leticia acepta con mucho humor porque ella es, ante, ante todo, lo toma todo con mucho humor.
2: <risa> Qué remedio, lo de los guisantes lo llevo fatal, ¿eh? Sí, pues, lo llevo ya, muy mal.
1: ya sabéis
0: todos y todas las que nos oís, a partir de ahora seguís a Leticia, informaos, no la troleéis, por favor, y estaremos aquí la semana que viene, el, el domingo a las 7 horas Peninsular Española, de nuevo con todos vosotros y con todas vosotras. Leticia, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy.
2: A vosotros, un abrazo a
0: todos. Quique, gracias por convencerla también para que venga y, y, y ocultarle la, la clase de, de, <ríe> de, de impresentables que somos.
3: La hemos engañado. encerrona obvia. a la que hemos sometido al
2: <ríe> <ríe> Eso
0: es, y nos oímos la semana que viene. Ahora, en cuanto esto acabe, pondré el enlace para quien no haya podido escucharnos desde el principio, pues lo pueda hacer.
3: Venta sesenta y nueve ochenta y cinco.